0: Här är Stormens Utveckling, en podcast från Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och uh, Jonathan Unge är också här i Malmö Musikstudio. Går kväll? Uh, uh, ja, det beror på när man lyssnar. Ja, uh, just det. Det beror alldeles på när man lyssnar. Uh, men du ska, prata om, du ska prata
1: om Brexit. Lite Brexit och lite Flexit ska jag prata om. Jag <laughs> kommer att uh, gå in på det närmare. Ja, uh, du förklarar vad du menar med det Exakt. senare.
0: Så det är delar av veckans avsnitt. Jag tänkte först nu att jag ska prata här lite om eh, att jag, jag har sett den här nya dokumentären om Estonia-katastrofen. Var den bra? På D Play. Estonia-fyndet som ändrar allt. Eh, ja, ja, ja. det var bra. Det var spännande. Ja, det var ganska spännande. Jag är inte. Jag insåg att alltså, bara bara att få Estonia-katastrofen berättad för en räckte ganska långt för mig. Mm. För, för det har inte alls det har inte vevat så mycket tycker jag. Eller jag, har, jag har aldrig bara sett en så här rekonstruktion och ögonvittnen som berättar hur de tog sig ut och så vidare. Du kanske var för
1: ung. Du kanske inte var med om själva Estonia. Nej, jag var ju jag tolv.
0: Var mm. ja, jag minns att jag var ganska så här eh, att jag hängde med okay. och var så rätt intresserad på ett lite lillgammalt sätt. Att jag mm. kanske var så stor så jag hade börjat följa media på ett lite mer aktivt sätt och så där. Mm. Vad är din relation till Estonia? <här>, min relation till Estonia är väl att man hört ganska mycket om den. Ja jo. Och så? ja, jo, det låter i och för sig också
1: ja. som, mycket som en man... relation man kan ha Det har varit en stor <laughs> grej <laughs> Nej, För du hade väl den att det inte hade varit så mycket om den alltså Ja men det är
0: klart att det har varit mycket om den Men, det var bara... men hur
1: mycket vill att man ska ha om den? Ska varje dag ska det vara? Ska påminna det varenda dag?
0: Ja, ja men det, det är vissa sådana glöm, nationella nationella...
1: glöm aldrig Estonia Ja Ola. men vissa
0: sådana nationella trauma när det är så här att Med sådana klockslag, då händer det, då händer det Nej. Men nu bara att jag bara fixerar De här att de bara förklarar hur snabbt det kom in vatten, hur den välte. Hur, hur de sprang upp och att de så här stod... Den låg liksom på sidan, mm. så ja. liksom sidan på men, båten jag var ett plan. Du och du så står de på planet där. Du vet inte berätta det för mig. Allt vet jag. Eh. Och eh, att det var så jäkla... Alltså, jag, 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 det är fruktansvärt, ja. Jag, 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 ja, <laughs> ja. Jag, det var är fruktansvärt ute all, 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 efter. Uh, allt det där med vad var det, att det var så uh, Ja, men typ 130 av tusen Som överlevde eller sånt där ja. Och uh, alla var Typ 80-85% var män ja. uh, Typ alla var mellan 20 och 45 ja. Alltså just den där uh,
1: grejen Hade man varit där med barn Hade man varit helt franslöst Jag hörde någon som här hade fått alltså Som åkte med en kompis så alltså fick kompis kompisen panik Av vad som hände mm. Och tog beslutet att springa in och låsa in sig på toaletten Så ja, att, att han blev det. bara liksom totalt panikslagen mm. Usch, usch, uh. Ja, men det, var
0: det, det var det alla överlevare berätt, det, att det, det är det överlevarna berättar om också i den här mm. dokumentären. Den där, att de av någon anledning bara hade instinkten att mm. lägga benen på ryggen upp för trapporna. Oh. I, en tiondel del så springer de förbi folk som oh. bara står förstenade oh. eller så här står och försöker vara så här: men ta det lugnt. Ja, det bara är, det är någonting. Bara, det går bara under. Ja, men, att, men det är just att de ändå som hade en chans och de som hade den någon så här jurisk instinkt att nu bara
1: skjuta upp. Du menar alltså att det här har du inte fått tidigare till skillnad från till exempel när brann. Den, den nationella traumat, där har du, har du suttit uppe i norrnändska skolorna och fått minutrapportering om varje år?
0: Nej, men jag menar, palmemordet är väl kanske en, sån här, ja. en jämförelse okay. att även om jag inte är en palmemordsnörd Nej. så har jag ändå exponerats för tidskoder, ja. tunnelgatan, den och den, där och där. Och ja, men, ja, men det, är ingen, det är säkert ingen allmän upplevelse jag kan generalisera utifrån. Nej. Men det var bara, för mig var det lite nytt att bara få det förklarat på det här viset. Men det var, det var, bra, det var bra att den kom, den här dokumentären, att den fyllde också ut tomrummet i konspirationshjärnan lite. Efter att palmemordet pysste ut i den här besvikelsen i våras. Ja, just det. Men nu, nu är man på G igen. Ja. att I want to believe. Sossarna, är era sjuka jävlar. Vad har ni gjort?
1: Mörkläggning och så vidare. Förr var det som man sa att det var ryssarna som hade sänkt den. För mm. att sossarna smugglade ut eh, hemliga Wokitokis som de hade köpt från eh, olika förband i Ryssland.
0: Ja, ja exakt. Jag kommer nog komma ja. lite till det senare. Men, ja. Ja, men att det är mycket där då att, att det var det sönderfallande Sovjet ja. på den tiden och så bara skvalpade runt. Ja. Militärmateriellt allt. De bara skickade man, över ett Pettersson Med en stor bud pengar Som ja, det, var, det var jättelätt att få det från Ryssland Till hamnen mm. i Tallinn och, och till Sverige um, Men det, det är en dokumentär då om vad som hände mm. uh, När passagerarfärgen Estonia sjönk På vägen mellan Tallinn och Stockholm uh, För 26 år sedan 28 september 1994 852 människor dog 501 av dem var svenskar Eh, och att det då har så här ältats en del frågor kring Estonia sen förlisningen. Mm. Att eh, varför berjades den inte? Varför sa både den avgående regeringen Karl Bildt och den tillträdande regeringen i Varsavn att man skulle bära båten och, och kropparna men sen ja. ändrade de sig? Eh, varför ville man gjuta in vraket i betong? Ja. Eh, varför har man inte velat genomföra fler dykningar? Varför sjönk båten så snabbt? Eh, en grej också. Mm.
1: Den stora obesvarade frågan i samband med Estonia är ju varför hon inte tippade helt runt och låg och flöt väldigt länge efteråt. Så som hade skett med färjan Jan Hevelius året innan. Som fick slagsida och sen omedelbart vände 180 grader runt och låg i dygn och flöt på det viset. Estonia sjönk på en mindre än en timme. Vad heter han? Hyselius. Den. Jan, det var en polsk färjan. Ja, Jan Hevelius. Ja, ja precis. Mm. Mm.
0: Men det här var Lars Borgnäs... Mm. Mm. Som är journalist och han medverkar i den här dokumentären. Och eh, ja, men det var då att Estonia sjönk så otroligt fort. Och grejen är, som de menar, är då att på, eh, på grund av så här luft i skrovet som mm. är under bildäck. Då borde Estonia ha bara vält runt och hamnat upp och ner. Mm. Och legat och flutit så då. Det var så den där polska färgen gjorde. Och den officiella förklaringen till att Estonia sjönk är då att, eh, att bogvisiret eh, lossnade. Och det forsade in vatten på bildeck mm. Men det vattnet borde då inte ha kommit, kunnat komma ner i skrovet under bildäck i sådana mängder. Uh -huh. Så att det skulle ha lett till att fartyget, fartyget sjönk så snabbt på det viset, så, viset som det gjorde. Eh, och då är frågan då om det har hänt något annat som gjort att den sjönk så snabbt. Och bland annat då tas det upp i filmen att vittnen har en helt annan bild av händelseförloppet än en, en haverikommissionens officiella rapport. Okay. Att vittnena beskriver som att det var två höga smällar. Och att skeppet fick slagsida nästan direkt. Att det började luta mot okay. styrbord. Åt höger betyder det. Nästan direkt. <laughs> Jag vet att styrbord är. Ja, och till, till skillnad, och till skillnad från rapporten som säger att det blev slagsida till, mot styrbord typ en kvart senare. Mm -hmm. Att båten körde på en kvart utan bogvisir okay. innan det blev slagsida. längre. Eh, och <laughs> du hör ju... <laughs> du hör ju... Hur mycket mörkläggning där här. Men ja, vittnen som befann sig under bildäck beskriver också hur de såg att det omgående det in vatten där. Mm. Att de såg vatten forsa längst ner. Inte från, inte från trappan där de sprang upp. Alltså. Aha, från bildäcket, för att säga. Ja, precis. Men det är så, så lite sådana grejer då. Och det, det är kanske så här gammal skåpmat lite grann. Att det finns det här bråket om vad som händer och de här olika uppgifterna. Men den stora grejen med dokumentären, mm. alltså fyndet som ändrar allt... Den nya grenen dokumentären presenterade är att dokumentärfilmsteamet har genomfört egna dykningar. Eller de åkte ner en med en dykrobot som filmade av Estonia. Och då hittade de ett stort hål mm. i skrovet på styrbordssida som inte upptäckts tidigare. Okay. alternativ som de inte vill att berätta uh -huh. Om för oss Varför hällde de inte betong i det hålet <laughs> <Dum boomar. laughs> De blev stoppade från betongplanen Jaha Alla...
1: betongplanen blev,
0: blev aldrig av Nej den blev aldrig av Överlevarna blev så, mm. så himla Arga Först blev de arga för att de inte skulle bärga ja. Sen alltså när de sa att vi ska hälla betong över det Så blev mm. de jättearga och då backade de till slut från det så den, de började hälla ner lite stenar runt omkring tror jag. Okay. För att den ligger på mjuk sand skulle de stabilisera upp med stenar runt Estonia uh -huh. som en förberedelse för att hälla betong. Så det han de börjar göra men, det, men sen stoppades det. Eh, dokumentären avslöjar det här med det här tidigare okända hålet i skrovet. Uh -huh. Eh, och, och att det då kan spekuleras som att det är det här hålet i skrovet som slås upp på styrbordssida. Som det är det som gör att skeppet direkt då fick slagsida okay. åt styrbord. Mm. Eh, Anders Ulvarsson, professor i meritus i marinkonstruktionsteknik. för fram teorin i Aftonbladet att först slogs hålet i skrovet upp. Eh, Fören på båten tyngdes ner av inströmmande vatten. Och det gjorde att bogvisiret fick större belastning. Och det brister och lossnar då. Mm. Så det var då först hålet mm. som destabiliserade båten lite grann. Tillräckligt för att bogvisiret skulle lossna. Och så började det forsa in vatten. Men då är frågan hur hålet i skrovet slogs upp. Ja. Hur kom det dit? Hur uppstod det? Var det att Estonia rammades av en ubåt? Av en rysk jävla ubåt? Var det en rysk Som körde ubåt? in i Estonia.
1: Var det en rysk jävla ubåt? Ja, eller svensk. Eller svensk. Eller brittisk. <laughs> vilket tror man, vilket, vilken teori förs fram? Jag tycker att man hörde lite att det var... För att tidigare man sa att det skulle vara ryska. Ja. Alltså konspirationerna. Men nu har man... Har, har man inte ändrat ut i svenska? Ja, det, det... Alltså, det är ju en, här, det är en konspirationsteori... Ja. Som, att det, som förs att,
0: fram i, i dokumentären. Att det är en, ja, men det är att det är en rysk som... Alltså, det är en konspirationsteori som dokumentären inte går all in på. Men, men kittlar oss lite med... Ja. Eller, eller i alla fall att det är en ubåt. Men jag tycker ändå att det är risk som är det underförstådda
1: okay. antydandet. Men visst har du inte hört att det, att det snackas liksom att det skulle vara en svensk ubåt nu? Och, och, jag, jag läste några artiklar som stod när någon amiral eller någonting gick ut och sa att det kan absolut inte vara en svensk ubåt. Vi har inte <laughs> kapacitet att göra hål.
0: <laughs> det var, nej, men var, varför, varför skulle det vara en svensk? Ja, men, eller, men, vad är bara liksom, med det
1: är bara liksom att, att ta upp konspirations en nivå. Ah, om okay. någon säger såhär, jag tror det var en rysk ubåt Då kan ja. man överträffa honom bara, Tror du det? Ni är dumma väl? <laughs> det var, det du, var en svensk Det var de vill det. att du ska tro <laughs> <laughs> Och det måste jag säga att om det stämmer Att det var en svensk ubåt som sänkte Estonia Av någon anledning mm. Då är jag motvilligt imponerad <laughs> <laughs> Väldigt motvilligt I didn't think we had us had <laughs> I think
0: we had us <laughs> <laughs>
1: Wow Trodde inte vi hade det i oss <laughs> Kanske ska rösta susson ändå det Är det, är... det är en rysk då antagligen då ja. ja Mest troligt kanske ingen ubåt Och då så ville inte vi att det skulle komma ut För att vi vill inte. För då måste vi svara mot Ryssland på något sätt Och det orkar inte vi eller
0: Ja Ja det var ju kanske en, en tanke För att de var
1: ju sån ekonomisk jätte på den tiden Ja precis mm. Ryssland 1994 Ja
0: de hade BNP som var dubbelt så stor som Färöarna. Ja, precis. Ja, nej men det är att det, den här ubåtskonspirationen, alltså dokumentären går inte all in på det, men oss lite med det. Ja. det. Här är ett vittnesmål från en av överlevarna, karl erik Reintam, mm. som berättar vad han ser efter att han, han har varit där längst nere, där vattnet sprutat in, och sedan har han sprungit upp för trapporna och kommit upp på däck som en av de första människorna. Mm. Och då tittar han ut över havet och ser det här.
2: När jag, när jag står där så, så tittar jag ju naturligtvis ut i havet och jag tittar ner och eh, då ser jag någonting konstigt i vattnet. Jag ser någonting vitt eh, som är flera gånger flera meter stort som rör sig åt vänster. Det här rörde på sig. Jag har aldrig gjort militärtjänstgöring. Jag, jag har ingen aning om hur ubåten ser ut eh, i vattnet. Det var ju mörkt i vattnet och så vidare. Jag har ingen aning om, eh, om en ubåt kan se ljusare ut än vattnet. Men uppenbarligen körde fartyget på någonting. För vad är det som förklarar det? Att, eh, att man hör ljud som låter som att fartyget kör genom is. När man är där nere... Där man hör allting som, som slår emot fartyget.
1: Mm. Jättebra och jättedåligt vittne på samma gång. <laughs> en sån där vittne som jag tror att man är åklagare eller försvarskart är inte helt säker på om man ska put in the chair. Eller vad heter Take the stand. Han har ju sett någonting men så gjorde han ner sig så mycket. mycket.
3: Han...
1: han visste inte hur en såg ut. Nej. I vatten i för sig.
0: Men, ja, men det här vittnet då, såg han ur båten som hade varit stångat Estonia. Mm. Det är lite så att de, de leker med den tanken i alla fall i filmen. Men det är i alla fall så att det är helt nya uppgifter. Att av någon, av någon obegriplig anledning med det här, här jättestora hålet i båten. Ja. Det har, no, har, har av någon anledning missats, snedsträck, undanhållits mm. fram tills nu. Så det är ju liksom helt nytt och inte uträtt. Men den mindre vilda gissningen mm. om hur hålet i sidan uppstått. Som många lyfter fram är att hålet inte hade något med olyckan att göra utan att hålet uppstod när färgen slog i botten. Uh -huh. Att det var någon stenbumling eller klippa på botten av havet okay. som den landade på och slog upp hålet. Men den här Ulvarsson, då, professorn som har teorin om att det var först hålet uh -huh. som slogs upp och sen bogvisiret trillade av. Han säger att han med säkerhet kan utesluta att det skulle ha varit en stenbumling på botten som orsakat hålet. För att, han, för att, han, tycker att det så, han tycker att det stämmer så bra överens med vittnesmålen mm -hmm. Alltså bland annat då den ja, här ja, killen sa att han alltså. såg vatten spruta in under bildäck Och det var just vittnen som befann sig i hytterna i närheten av det hålet slogs upp De vittnen har gjort de observationerna Och andra som har spekulerat menar på att det är för mjuk sand eller lera på botten där ligger. Ja ligger ja, ja. Det krävs en stor sten på ett hårt underlag För att ha tillräckligt mycket kraft för att slå upp det här hålet De kan Ja men om då hålet kom först, om det var en del av olyckan mm. om det till och med var det första som hände det som startade hela det olyckliga händelseförloppet och hur i helvete uppstod det att trots att vittnesmål och trots att det är mjuk sand på botten så är det kanske ändå lättare att tro på en stenbumling på botten-teorin. Ja, inte det. Jag trodde också. <laughs> inte när in sossarna är i farten. <laughs> och ryssarna. Ja, nej jag vet inte. Men det låter ju helt befängt. Att en ubåt ska ha rammat i Stonien. Det låter lite besänkt. Ja. ja. Jag säger inte att det inte har hänt. Nej, nej vem vet. Men, men i alla fall, det är då. Det är ett stort hål där ja. i skrovet. På styrbordssidan vid vattenlinjen. Mm. Närmare före än, än akten. Mm. Och det är inte upptäckt förrän nu. Men det har ja, varit att prata om det tidigare. För vissa har menat på att det borde finnas en skada där. För att man ska få ihop sjunkningsförloppet. Och den här... Nya upptäckten det ger då nytt bränsle till de här Estonia-revisionisterna. Eh, och det är mycket då i dokumentären om det här med att Estonia användes för att smuggla militärt material mm. I det var så här, operationer som var samarbeten mellan svensk, est, estnisk och brittisk underrättelsetjänst och mm. smugglade saker ut ur Ryssland till hamnen i Tallinn och på civila passagerarfärjor till Sverige. Mm. Och de här ryktena om att det hade varit sådana här leveranser på Estonia. De började typ direkt efter att Estonia hade sjunkit. Mm. Och de så här avfärdades av svenska myndigheter som rena konspirationsteorier. Men det visade sig då att det var sant. Ja. Det avslöjades av uppdraggranskning 2004. Ja, att det, hade fraktats, det hade fraktats militärt material på Estonia vid två tillfällen. Mm. avslöjade uppdraggranskning. Och därefter utreddes det också av juristen Johan Hirschfält, ja. På uppdrag av regeringen. Och den... Varför behöver regeringen utreda det? De vet väl om
1: de har gjort det, eller inte?
0: Ja, ja, men det är väl... Jag vet inte. De, um... Kolla om vad jag har gjort. <laughs> ja, men det var ju det, var det de gjorde då, att ja. utredningen bekräftade bara uppdragande om två tillfällen. Okej,
1: okay, det fanns massa tillfällen.
0: Ja, man, man menade utredningen på att inget tydde på att det hade försvarsmaterial försvarsmateriel på Estonia under olycksnatten. Okej. Okay. Men det är motstrid mot står i den här dokumentären. Mm. Dels är alltså det vittnen som säger att de såg militärer och militärfordon frakta på saker i hamnen mm. i Tallinn. Och sedan är det också den nya seländska journalisten Steven Davis. Det <laughs> är ju långt hemifrån det. Nu precis. Nu plockar vi en fler kort i leken här.
3: Jag håller med den här jävla
0: kivie människorna på mig. Får ihop det här sjuka bygget. <laughs> vad, vad har de med den här saken att göra Steven Davis, han har granskat Estonia och ja. han har då för att han har haft en källa i brittiska underrättelsetjänsten MI6 mm. som var liksom verksam i de här operationerna och smugglade det här militära materialet mm. och han berättar här utifrån sin källa då en agent i den brittiska underrättelsetjänsten MI6.
4: My further investigation into the Estonia led me to a new source, an active service officer at MI6, who provided vital information about what really happened. He told me there had been two clear warnings from the Russians to the West to stop the smuggling operation on the Estonia. The first warning in 1993 went through diplomatic channels to the Estonians. It said, we know you are smuggling, We know you are putting things on the ferry. You need to stop. Apparently the Estonians ignored the warning. The next year, in close proximity to the sinking, a second warning went directly to MI6. We know you are running this smuggling operation. We know you are running it via the ferry Estonia and you need to stop or else.
1: De borde dragit ner ljudnivå lite på bakgrundsmusiken där.
0: Ja, och det är väldigt mycket. Väldigt det är högt. För det är knappt en Det är väldigt mycket. Ja, precis. det Du larmar med. Mm. Nu är det konspiration, musiken hela tiden mm. i bakgrunden. Ja, men det var okej. Okay, ryssarna sa i varningarna mm. som de först skickade till estniska underrättelsetjänst och sen brittiska att vi vet vad ni håller på med. Mm. Ni smugglar militär utrustning på Estonia. Sluta med det annars. annars Sjung, Punkt,
1: punkt, punkt. Mm. Och vi bara. Annars vad då? Och de bara, ska, ni få, ska ni få se?
0: Vi kommer att knuffa Estonia med en
4: ja.
0: Vi, ja, vi lyssnar vidare här lite.
4: The Swedes have admitted that there was a smuggling operation on the ferry Estonia in the weeks before the sinking. What my sources have confirmed was there was a smuggling operation on the night the ferry sank. And what was being smuggled out was crucial information on the Russian ballistic missile program and some electronic parts relating to the ballistic missile program. Mi 6 said what would have happened is a senior Swedish intelligence officer would have gone and knocked on the prime minister's door and said, "You know you guys have this idea about bringing the ferry up to investigate that must never be allowed to happen."
1: Mm. Det ändå ganska eller? Ganska... Även om, hade, om de hade smugglat på Estonia, mm. så hade väl hade folk blivit mer sura på svenska regeringen än Ryssland som faktiskt sänkte den. Ja. tror de det?
0: <laughs> nej, nej, jag tror inte det. Nej, ja. jag tror inte det. Vi, vi varnade ju. <laughs> det verkar lite överdrivet. Mm. Och, ja, eller det är liksom så också, fast, men det är var... Alltså, jag, jag fattar inte gör ubåtar så att de rammar ett fartyg det, det, de det, det är väl inte mer än sådana jättefarligt <laughs> för dem själva också ja. men då är det för, för att, att det, eller att det liksom, man gör den här knuffen som en eh, i så fall som, en, som någon slags här varning ja. för, för, det det för att ja precis för att det ja, för, för att det där lilla hålet hade ju inte räckt för att sänka Estonia och inte på det viset i alla fall. Då Nej. hade det ju, kanske varit så långsamt att det hade gått att evakuera alla. Men, hade inte när, tänkt men på vad här, dåliga
1: bogvisir vi hade.
0: Ja, precis. Att mm. det de slog upp hålet och det destabiliserade. Och bogvisirerna var då som sagt dåliga från början. Mm. Och då räckte det från de skulle lossna. Att det är så man ska få ihop det. Att, att ryssarna ville bara bumpa lite. Ville bara bumpa för oss.
1: Alltså så här, som att. Skjuta ett varningsskott ja. strax i ens huvud. Ja. Och så, bara, så visade det sig att det, man hade hjärnan i, i den här höga hatten. Ja. Det var ju dumt det var oss, såklart. Ja, ja, men han i, i det här klippet
0: den här, Steven Stephen Davis, han menar på att hans källa bekräftar att det smugglades olycksnatten också. Mm. Info om Rysslands missilprogram, bland annat. Mm. Och, Fast det fanns inte mejl på den tiden. Och det som lär ha hänt är att en högt uppsatt svensk underrättelse agent ska ha gått till statsministern och sagt att det här med att ni ska bärja färjan, det får ni
1: aldrig göra. Nej, för då kommer det framkomma. Vad exakt. Men sen, det exakt? Mm, men sen <laughs> fan, det är tufft ändå att gå all in på det. Men bara, nej okej, okay, då, då hällde vi betong över allting bara. Men sen lite senare så kommer något jävla program från SVT och påstå att de har uppgifter om att det skulle ha, och så erkänner man det.
0: Ja, ja men precis. Dålig,
1: dålig mörkläggning. Ja,
0: men det är i alla fall då att ja, frågan är så här, vad har hänt? Ja. Vad, vad fanns på Estonias lastdäck ja. den här natten? Är det något som kan avslöja varför man inte ville berga? Ja. Är det till och med något som kan ha påverkat varför skeppet sjönk? Eller, eller är det liksom bara något som avslöjar så här, hyckleri och omoral i Sveriges utrikespolitik? Mm. <laughs> <laughs> det, är det är svårt att... Eh, Ja, men det är svårt att få svar. Det ja. lyfts hela tiden i den här dokumentären hur allt runt Estonia är sekretess och hemligstämplat.
1: Ja, det är ju konstigt. Jag har aldrig inte fattat det här med sekretess. De, de här, eh, band, kan de här banden som någon, eh, vad heter det, höga handen till Göran Persson hade, mm. alltså, angående det som liksom tsunami. kan du det? Ja, just det. Var det också, Lars Danielsson. Ja, var det sekretess, alltså, v, vad ger den rätt till att sekretessbelägga eh, saker? Det är lite kon konstigt, kan man göra det med allt? Ja, det är väl rikets säkerhet. Men varför skulle det vara rikets säkerhet med Estonia? Det är jättekonstigt i så fall.
0: Ja, men för att det var militära transporter på Estonia.
1: Ja, och därför är det säkerhetsbordakt. Ja, jag antar det. Vi kan väl höra lite hur det låter ja. i dokumentären. Estonia-olyckan är omgiven med så mycket säkerhet, så mycket hemligstämplar. Och det måste, som jag ser det, tyda på att man är rädd
2: för vad sanningen ska visa sig vara.
0: Hur hade den här tulltjänstemannen fått order av vem- att släppa igenom militärt smuggelgods? Och då så sa Hirschfeldt att han hade inte något minne av det. Han kommer inte ihåg. Och då vi frågade om bakgrundsmaterialet- för det är ju där det finns då, som inte finns i själva rapporten- så sa han att han hade bränt upp
1: bakgrundsmaterialet.
2: Om de ville skaffa utrustning, hjälpte du dem? Frågan
1: svarade jag inte på. 94 talar vi om nu. Mm, jag hörde september 1994. Mm -hmm. Hjälper du dem att skaffa utrustning där? Jag svarar inte på den frågan. Jag tror ibland att de tror att det är viktigare än vad det är. Ja, ja. <laughs> det, ähm... Jag tror att de flesta liksom så här, säkra, eller så här, folk som jobbar under tjänsten som har något hemligt att berätta så kommer de liksom med något så jävla banalt.
0: ja. Ja, precis. Det, ja, men exakt. Jag, jag, jag ska komma lite till det också. Mm. Jag tror att, att det ligger en del i det. Ja, men det är då att många menar på att den militära sekretessen runt Estonia borde lyftas. Mm. Men eh, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten måste, de vägrar lämna ut någonting. Mm. En överlevare försökte begära ut så här, handlingarna och fick svaret att de här handlingarna, om de förekommer, mm. omfattas av sådana sekretess. Så att det är omöjligt att ens kommentera hur vidare de efterfrågade handlingarna Existerar eller inte Oj. Så om det inte finns Några handlingar om Estonia På olycksnatten Så kan inte säkerhetstjänsten säga det
1: nej,
0: nej. De säger alltid det är sekretess Oavsett vad man frågar okay. Så Man kan, man kan säga piska upp vilken konspiration som helst Egentligen genom, genom att ställa frågor till must ja. Eller hur? Här, ja, har Sverige ett hemligt kärnvapenprogram Under handelsåsen Det är sekretessbelagt ja. Om det, det man, existerar och, de här, och Lägg korten på bordet ja.
1: Vad är det som är sekretessbelagt? Kanske kan säger nej där. Om de verkligen inte har något, då kan man det... bara säga nej. Men eftersom de då per, per automatik då bara svarar nej på sånt.
0: Ja, de svarar ju alltid ja, det sekretessbelagt ja. Alltså, ja, men det är ju lite så här så, grejen om någon får frågan har du varit otrogen och antingen svarar nej eller inga kommentarer ja, precis. och inga kommentarer betyder då ja förmodar man ja. men grejen med säkerhetstjänster är ja. att de alltid svarar inga kommentarer Uff, det som, man, som man tror alltid att de har gjort <skratt> allt <skratt> Vad många krascher i äktenskap i onödan <skratt> ja, ja, men grejen här då är att de har redan erkänt att de smugglade på Estonia, på Estonias två föregående turer, ja. typ veckorna innan men de in erkänner inte att de gjorde det på olycksnatten. Okay. Uh, men det fattar man väl att de säkert gjorde det också. Det ja. stämmer ju säkert. Ja.
1: Alltså jag, det, men är, varför inte erkänna det? Just den natten så vill de inte erkänna det då?
0: Nej, precis. Men skulle det göra så stor skillnad? För skandalen är väl redan skedd ja. om man redan har erkänt att det har militärt materiel på en civil civilpassagerarfärja. Jag, jag, jag tror nog inte att ryssarna sänkte Estonia som en hämnd för det. Nej. Men om de gjorde det spelade mm. det så stor roll huruvida det var smuggelgods just den aktuella turen. Nej, att ryssarna det. visste att det var skytteltrafik med mm. deras militärteknologi precis. över Östersjön med Estonia. De sa sluta annars. Alltså jag menar om man ska tro på den konspirationsteorin så står ju inte den och faller med huruvida det smugglades på färjan just den
1: natten. Nej men det är precis som Must och deras kvinnoaffärer. Att de står och skriker <laughs> sig blåa om att de inte var otrogna den kvällen. <laughs> det är klart att jag låg med din syster. Två veckor innan. Men det var ju den här kvällen du var sur på. Det är sekretessbelagt fortfarande. <laughs> det andra erkänner jag nu när du har bildbevis. Precis. Allt som liksom inte uppdraggranskningen har, har
0: filmat. Har du varit <laughs> sekretessbelagt? Har du varit otrogen?
1: När? Ge mig ett exakt datum och tid. När? Påstår du? Den 7 september? Nej.
0: Det är ingen stor, stor PR-seger, <går> <det är> <går> om du redan har erkänt att du var otrogen. Alla kvällar
1: förutom den. Du ska läsa upp alla datum du inte var otrogen.
0: <går> Nej, men det är lite svårt det där, varför kan de inte bara erkänna? Alltså istället För att för det de gör nu är att ja, okay, vi, vi erkänner att det var smuggelgods just mm. de två gånger vi blev påkomna av tulltjänstemannen som mm. pratade med uppdraggranskning. Annars var det aldrig smuggelgods. Men det, men det just är just det lite som du var inne på, att jag tror att man inom den djupa svenska staten överskattar hur mycket svenska folket bryr sig ja. om svenskt fuffens, svenskt hyckleri. Att det är så här, va? Höll vi på att göra operationer mot MI6 ja, mot alltså, Ryssland? Ja. Eller, Mer än eller, mi Ja, precis. Ja. Höll vi på att göra operationer med MI6 mot Ryssland? Men neutralitetspolitiken då? Det är är det någon sagt. som tänker så här? det är bara det gud var coolt. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, eller i alla fall så att ja men MI6, självklart är det så, ja.
1: vi vet att det är så. Men tänk så här att vi, 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 gjorde, vi, har, vi har utförde en massa mord i Estland, på mm. dissidenter till den nya Estlandiska staten. Alla bara, wow, coolt. Till och med Jong-Joh hade tyckt det var coolt. Han hade tyckt det var supercoolt. Ja, ja han hade tyckt det var coolast
0: av alla. Ja. Nej men det är lite, man överskattar hur mycket svenska folket bryr sig det är lite samma grej som det här med att hålla på att avslöja hur uh, dumma och hycklande och ryggraslösa Sverige var under andra världskriget. Ja. Att, så här, att vem tror något annat? Vem har en rosenskimlande syn på Sveriges agerande då? Alltså, det är så Snarare än att det är att så här, slå hål på den gamla nationella myten så är det ju nästan den nya nationella myten. Jag att vältra
1: sig i hyckleriet. Absolut. Jag är för ja. den nya nya, att vi ska börja tuffa till oss. Och stå upp för ja, att, men att lite det var det. ganska
0: bra agerat under andra ja, världskriget. <laughs> ja, men nu var jag också inne på någon gång tidigare att det, är, ja. eller att det, att det nästan kan gå lite så här långt åt andra hållet. Ja, det att, bli, det att, att det nu. blir så lite igen, överdrivet, halsstarrigt trycka på hur vidrigt Sverige var. Ja. Att det blir så här, ja men alla små länder försökte vara neutrala. Ja. Sverige hade tur och ja, det, ja, det är klart att vi borde ha slutat sälja malm lite tidigare. Men det är, ja... En annan sak att jag läste recensionerna av Claes Östergrens nya roman och att den del delvis handlar om Sveriges vapenaffär med Sydafrika mm. runt millennieskiftet. Yeah. Då regeringen hade någon Sydafrika-satsning med sen nu ska vi ha ett nytt partnerskap med Sydafrika. och ja, vi skickade och, ner Dr. Alban. Ner, de hade någon sån stor och de hade en gala då typ... Doktor Alban och The Real Group Uppträdde på någon fotbollsarena För ja. tre betalande personer ja, Det var ett, det var ett fjasko. känt fiasko Men att allt det här var Det var något biståndsfinansierat fluff ja. Men det egentliga syftet med allt var att Sverige skulle kränga plan för 18 miljarder ja. Då. Ja. Och då ska Claes Östergren hålla på Och avslöja hyckleriet kring det, det Visste man redan då Och man bara säger Okej, okay, boomer ja. <laughs> det fick jag. Nu sa jag det <laughs> Ja men det är lite grann att, såhär, att avslöja det, det är inte längre att du avslöjar det nationella runket, Nej. det är mer att verka i det nya nationella runket, det. det aktuella nationella runket. Att såhär, den, den narcissistiska nationella självfixeringen yttrar sig mer på det här viset, att eh, man ska hålla på, eh, jag vet inte, självupptaget prata om hur, eh, hur dåliga just vi är. Mm. tråkigt
1: var vi inte tycker sälja några va? Det var så också, det blev inga. Jag vet inte, inga jättegrev jag vet inte gå med dig, Joss. Nej, har de sålt något någon gång? Vi har sålt liksom, jag vet inte, så här Brasilien har börjat tillverka dem. Aha, och, okay. sälj, och de säljer dem och sådär. Mm -hmm. Och då får rätt. Sverige någon slags procent. Ja, då får vi får <laughs> <några> rabattkort <laughs> <laughs> någonstans. Vi kommer in billigare någonstans.
0: Ja, men, 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 men det är just det att det, att det att det är den känslan att det kanske är lite gammaldags ja. det must håller på med kring Estonia ja. eh, om de håller på med någonting. Att det... Att, alltså var den är, ja. om ni bara säger det så kommer det vara fint. Ja. <laughs>
1: att det liksom krävs att de är totalt överbevisade för att ja. de ska erkänna att de har gjort något överhuvudtaget. Ja. De måste ha sänkt den själva tror jag för det skulle bli en riktig ordentlig skandal. Ja. Och i så fall så kommer den också blåsa över ganska fort som det är nu i twitter <laughs> Nej, precis. precis Det är liksom bara
0: ett dygn senare och ja. Sen de har de skrivit något transfobiskt på gardet. <laughs> ja, så, så kommer vi inte ihåg det längre. Nej. Ja, men det känns som att de, det de håller på med när de såhär, när de sitter och, och bara är muslor kring det här, det är mm. lite grann att bevaka någon nationell myt som kanske var aktuell fortfarande på 70-talet. Och, och att bara då sina... var det kanske så här att Jan oh, håller på att avslöja myten. Ja. Vi måste stoppa honom medborgarna måste fortsätta tro att Sverige inte har någon underrättelsetjänst för att de är såklart övertygade om att Sverige, liksom Guds utvalda humanitära stormakt de står överallt smutsjobb som vanliga länder måste ägna sig åt
1: men också bara tror jag den uppfattningen av som, själva som personer, den där gubben vi hörde som vad heter det, fick då säga två, tre gånger att han mm. inte hade några kommentarer mm. Mm. alltså han hade, ju, han hade ju stånd ja, han Nej, lät han, ganska kort ja, han hade stånd när han <här> han där han sa flämtade. det ja, den, han ringde sin fru och bara, gör dig redo <laughs> Något som inte har skett på tre år kommer att ske <skratt> Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU mm. eh, De går strökt. Nu håller tiden på att rinna ut Alltså? alltså där, Att tiden håller på att rinna ut Det är väl egentligen någonting som är Storbritannien har sagt Det är, det är de som alla. tycker att Nej men de är så konstiga För de sätter alltid upp olika liksom, eh, ja, men Deadlines Som jag inte tror existerar egentligen
0: Alltså, okej, okay. för, för att sätta press på EU då? Nej, jag vet nu måste jag tror att de gör det jag, jag, jag ska
1: göra för att sätta press på sig själva. Ah, ja, okej, okay. ah. För det var någon som sa så här, att, att nu måste det vara klart annars så, så vi är av med de här förhandlingarna. Men även om det är så att EU och Storbritannien skulle komma överens nu om mm. ett avtal, så kommer liksom förhandlingarna kommer fortsätta i år. Ah, okay. För det är massa saker som ska diskuteras mm. och bestämmas. Hur, okay. hur som helst. Men enligt, enligt då... Framförallt i Storbritannien då så att Om det inte har kommit fram till ett avtal inom kort Så kommer Storbritannien att lämna då Utan avtal En så kallad no deal brexit mm. Och vad det kommer innebära det vet man inte riktigt Men många säger att det är en katastrof Och andra säger att det är jättebra okay. Och twist, det de tvistar om Det är framförallt två punkter Ett var gränsen mellan Nordirland och EU Ska dras mm. Så EU drar den i havet mellan Storbritannien och Irland mm. Så att där går liksom gränsen mellan EU och, ja, och Storbritannien. Och Storbritannien vill som jag har förstått det att den inte ska dras någonstans egentligen. Men framförallt så vill man att den ska dras då, dras då vid, ja, ja, vid Nordirland helt enkelt. Men då vill vi också inte ha en gräns.
0: Men eh, Nordirland eh, alltså... Nordirland tillhör ju Storbritannien. Ja,
1: mm. men det ska vara med i EU ändå för att gränsen ska gå i havet. Be, vi, precis. Det kommer, den kommer liksom, Nordirland kommer på något sätt vara in... För, vet du det? Ja det, kommer, det liksom kommer vara i EU Okej okay. För att de, Nordirland ska få en specialdel För att kunna. För att det går emot det här vet du det, Långfredagsavtalet Det är så fredsavtal som har slutits mellan Storbritannien, EU, Irland, USA mm, Okej okay. eh, Om att det inte ska vara gränser Mellan Nordirland och Irland Okej okay.
0: Så då blir, då blir så då blir liksom Nordirland kvar i EU lite grann ja, precis från det avtalet
1: ja. Brexit. Och då har då Det har egentligen Storbritannien varit emot, men nu har de gått igen, nu har de gått med på det. Men nu är det så att de inte nu har de att de har liksom, stiftat lagar som de bestämmer att de kan när som helst kan skita i mm. i, i, i såna regler. För att de tycker att det känns konstigt att, ett av deras, att en del av deras land ligger utanför deras gräns. Ja, oh, att det kommer bli så ja. om EU hamnar så att, Ja, lite är så att om, om du ska ta varor från Storbritannien till Nordirland Då mm. passerar du egentligen en gräns Ja, oh, just det. Och nu kommer det inte vara någon super, liksom, hård gräns Men på något sätt så måste du då och då kanske göra stickkontroller Eller, eller alltså, i alla fall saker som förs över till Nordirland Måste liksom hålla den standard som EU kräver, till exempel
0: Ja, oh, okej okay.
1: Eller för restriktioner som EU har bestämt.
0: Ja just det, och det är inom... När man rör sig inom Storbritannien så passerar man gränsen till EU så att säga. Ja. Och då, då står det en... Luxemburgs är byråkrat och säger Exakt. det här är ingen gurka, den fyller inte måtten. Den är inte rak nog. Så som mm, liksom
1: UKIP har varnat för. Ja, att det är med EU. Ja. Och då blir de liksom tokiga på det. Så alltså det, det är en praktisk fråga, men också tror jag en, en nationalistisk fråga. Liksom. Mm. Andra punkten är fiskekvoter och rätten att fiska på varandras territorium. Det är också, här andet tror jag ännu mer om nationalistisk stolthet för så stor ekonomisk vikt har inte fisket för Storbritannien. Okej. Okay. De menar såklart att EU förhandlar, eh, alltså de förhandlar erakt, eller de förhandlar med baktankar, mm -hmm. menar Storbritannien. det är därför som de har infört de här lagarna som ger dem rätt att ändra på reglerna de satt ja till för att EU helt enkelt håller på jävlas. De måste ha de här lagarna som en säkerhet mot EUs framtida jävleri. Vilka lagar då? De har infört några, de har en lag som gör att de har liksom, eh, rätt att, eh, att inte följa de avtal de har gått, gått med på i princip. Okej. Okay. Precis som här, den här liksom, vad de har lovat EU för att föra in varor från England till exempel till Nordirland. Mm -hmm. Och att, de, att EU är så taskiga mot Storbritannien, mm. det är, och det här är ett brittiskt påstående, det, det beror på att eh, Enligt britterna då att EU måste vara så här fruktansvärda mot Storbritannien. För att skrämma alla andra medlemsländer mm. från att hoppa av unionen. Just det. Så det är en intern grej egentligen. Mm. Det finns en utbredd liksom, tanke bland många brexiteers och allmänhet i Storbritannien. Att brexit kommer leda till en, en sorts dominoeffekt helt enkelt. Mm. Det här är något av en liten så här, en värmande kudde eller någonting. Det är nyfikna mysigt. Så de, de älskar den tanken. Att de, kom, att de är pionjärerna att de är och ja.
0: alla andra länder föra ja. eftersnabbt. Alltså
1: drömmen om att EU ska kollapsa är i Storbritannien något av en våt dröm. Mm.
0: Och EU drömmer då om att Storbritannien måste kollapsa nu. Du kan, du, för
1: varför inte... Ja. Du, du återkommer vi till. Ja. Men, ja, men, men, men kanske så också. Ja. Men framförallt, men enligt, officiellt så är vi bara så här... Vad fan snackar ni om? Lägg av. <laughs> ni ser de ja. här paranoida galningar. Mm. Ja. Men eh, här vill jag bara ta en paus och reflektera över vilka osköna jävlar de här britterna är. Och mm. sen också... Att tänka på, herregud vad en syn på Britter har ändrats drastiskt efter brexit. Mm -hmm. jag, jag, jag hade en positiva positiv och rosenskimlande syn på, på Britter. Mm -hmm. Men nu, oj, oj oj efter att läsa kommentarer på Youtube. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag tror framförallt att deras kombination av arrogans och småaktighet som gjort att jag inte står ut med dem längre. Nej, de är så himla kaxiga och konstiga. De är så himla övertygade om att det kommer gå jättebra för Storbritannien om de lämnar EU. Och urdåligt för EU. För att de är så himla bra då.
3: Mm.
1: Men du tycker jag är så konstigt att man liksom har sedan 70-talet då blivit så himla liksom förnedrade och dom, domderade av EU. Ja. De är så himla bra. Eh, hur som helst så brukar Ungern och Polen föras fram som exempel på de länder då som ligger närmast den stundande exit. Mm. Ja just det. Och det vore ju jättetråkigt eh, för vem vill bli lämnad? Men jag tror framförallt den stora grejen med Brexit. Att det tuffa är ju att ingen tycker om att bli lämnad. Nej. Inte Nej. ens som en riktig dröm eller skitstöver man blir lämnad. Utan man vill ju lämna. Ja just det, vi borde ha gjort slut Ja, vi borde ha gjort slut tidigare i så fall Det var ganska uppenbart för alla att Storbritannien inte ville vara i det här förhållandet mm. Och när det kommer till Ungern och Polen så tycker jag preemptive strike Att vi kickar ut dem bara Ja just det Varför ger liksom de där jävla polackerna, vad heter det Rätten att stå sig smagga ut när de drar Ja Vi kickar eh. dem istället
0: du, att det ska vara sån riktig nolltolerans alla som ens yttrar och, och något om att det är något problem med eh, demokratiskt underskott i EU-kommissionen, ja. ut <laughs> dörren är där
1: Är du med oss eller mot oss? Ja. Eh, Polen till exempel, de hotar ju nu att blockera EUs långtidsbudget och coronastöd, för de har fått kritik av EU för att den här rättsstatliga och demokratiska utvecklingen i landet går eh, åt fel håll mm. Och då har, de, då har de sagt så här om hoten och utpressningen fortsätter så kommer vi med fast hand att försvara Polens intresse, säger vicepremiärminister Jaroslav Kaczynski i polsktidningsintervju. Mm
3: -hmm.
1: Och med utpressning då som det består bland annat i att EU har dragit in sina bidrag till de polska städer som har utropat sig till hbtq-fria zoner.
0: Okay, ah, okay. Uh, ja, okej, hbtq-fria ja, ah, okay, ah. nu förstår jag. Ah.
1: No-go-zoner no, no <laughs> för, för bögar till exempel. Alltså, har liksom staden har gjort det själv. Ja. Jag tror, okay. mm. och då får de ingen EU-bidrag. Och det de är de jättebröda för. Mm. Vi utsätts för att försöka ta över vårt självbestämmande, till och med på kulturområden. Vi kommer att försvara vår identitet, säger Kaczynski till tidningen Polska Någonting. Ja. Och då säger jag, ta vårt självbestämmande och dra, säger jag. Ja, mm. <laughs> absolut. Dra bara. Våga vågar ifrågasätta Bryssel. Andra som eh, tyvärr nog inte vill dra För att det här är väl ändå ett land som vill dra I alla fall hotar med de det mm. Men det finns också en del som borde få Kanske kicken fast de inte vill dra Jag tänker på Bulgarien, Cypern och Malta mm -hmm. Till exempel Alla de här tre länderna har dragit in Stora summor till sin statskassa Genom att sälja så kallade det, gyllene pass Till alla som har haft råd okay. de har Alltså sålt medborgarskap till EU Eller i EU Till folk utanför EU Man har kunnat köpa ett cypriotiskt pass För, för omkring 20 miljoner kronor Och det
0: är liksom Cypriotiska staten som har sålt det bara, Ja, då?
1: och där är då jätte köparen Rätten att leva och resa fritt inom EU
0: Okej, okay, så man kanske gör det till så här: Alltså liksom
1: affärsmän Eller någonting, eller? Ja, affärsmän mm. eller skurkar mm. De ska i alla fall lägga ner det här nu För att det har gått över styret enkelt annat så har det, jag vet inte om det var Sypen eller Malta, som har, har sålt ett medborgarskap till en i släkten Binladen. Mm. Jag tycker inte att det är ett land som har så dålig fingerstoppkänsla Nej. Som att sälja till Bin Laden släkten. Då borde, borde inte få vara kvar. Nej, nej. Omkring 1000 högt uppsatta ryska medborgare med flera har starka kopplingar till Krälm ska finnas bland de här kunderna. Och enligt en. Enligt en uppgift så har Sypen tjänat motsvarande 70 miljarder svenska kronor på att sälja pass.
0: Mm, ja, det är ganska mycket. Mm. Det, är det måste vara ett så litet land som Sypen. Som, som
1: producerar halloumi, va?
0: Ja, precis. Mm. Halloumi och eh, pass till riskoligark.
3: <laughs> <Och det,
1: laughs> nu tror jag att halloumi, det är så jobbigt att göra halloumi jämfört med hur lätt det är att göra pass. Mm. Nu är det så att nästan hälften av EUs medlemsländer har någon sorts liksom, här gyllene passprogram. Mm. Men de flesta ger inte pass utan de ger visum. Okay. Så det är bara de här tre länderna som säljer liksom medborgarskap. Mm -hmm. Storbritannien till exempel, de, har, de säljer liksom uppehållstillstånd. De senaste åren så har 10 000 personer köpt sig sådana uppehållstillstånd. Liksom. Och det ska tydligen ha gett 500 miljoner euro. Okay. Per år Cyperna har tjänat nästan en miljard per år Malta 205 miljoner per år Spanien och Portugal har sålt för 976 miljoner euro per år Och 670 miljoner per år för Portugal
0: Men det är typ kanske såhär Hedgefondmäklare som
1: köper Eller, eller vad, vilka det som köper de här Ryssar mm. eh, Jättemycket ryssar Ja. Jättemycket kineser ja, just det. Men också folk från Indien, USA och Venezuela mm. Men det, uh, det är
0: liksom för dyrt Så att det, det är ingenting som så att säga vanliga invandrare köper Utan det är nej, folk som det är det på och, och behöver kunna
1: Fast det där också, det beror kanske lite på uh, som jag upp, Om jag har den här uppgiften uh, ja, men liksom, Det estniska medborgarskapet är det billigaste Och det dyraste är Österrike ja, okay. De, de, de listar inte ens för det kostar men det ska handla om investeringar på uppemot 10 miljoner euro. Som man ska göra för att få köpa ett pass? Ja.
0: okej. Okay. Ja, ja. Eller ja, ett,
1: uppehållstillstånd. Det är... ja, ett uppehållstillstånd. Ja, ett uppehållstillstånd. Okej, okay, men Sverige är inte det här. Alltså, jag hoppas jag verkligen att vi gör det med tanke på hur mycket pengar alla andra tjänar. Mm. Men det har varit också en oerhört dålig övervakning av vem som faktiskt får det här visumet. Mm. Eller medborgarskapet. An annat har de gjort det, eller, äm, har de tittat på liksom hur många som har som har ansökt hur många av de som ansökt som har blivit godkända som har fått sitt, sitt pass eller sitt visum. Och i Storbritannien så godkändes 91% av alla ansökningar. I Lettland 97,9% samma sak i Ungern. Nej, Ungern var 98,7. Okay. Mm. Så det är i princip ja, det är alla kan man säga. Ja. 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 Och så här, kan vi, så här människor kan vi inte ha i vår i, i EU-familj. I, i EU de både säljer de här. Som säljer uppehållstillstånd på det här viset? Ja. Ja,
0: nej, nej, kanske inte.
1: Så kicka ut dem. Ja, okay. mm. Strama till
0: det lite.
3: Mm.
1: Mm. Sen då så återkommer vi till det här som du sa. Den här tanken då om att EU på något sätt... Eh, har en sorts lång liksom en, en, vad heter det? inte långsint. Vad heter det?
0: Långsiktig.
1: En långsiktig plan att genom att ta den här gränsen då i havet sakta men säkert skilja Nordirland från Storbritannien. Mm. Och, och då sen tas över av Irland. Ja. Och då perfektor liksom EU. Där tror jag att de har rätt. Okay. Jag tror på riktigt att de har att de har grund för den teorin.
0: Ja, de är det liksom de centrala
1: europeiska katolikerna. Jag vi in
0: i den här gamla konflikten
1: inte, <laughs> Ibland tror jag när det kommer till, när det kommer till Vad heter det, ja, men alltså, vad det Great mind things alike mm. Jag tror bara att alla i EU Fick den tanken ungefär samtidigt <laughs> Utan att den behöver uttalas mm. okay. För det är en ganska bra idé Att Nordirland ska gå upp i Irland Ja men för ett De ligger på samma ö de har, ja. ett, de har ett avtal om att det inte ska finnas några gränser där mm. Och det är ett jättebra bra sätt att jävlas med engelsmännen Mm och just också det att, att det är för sig en protestantisk majoritet på, i Nordirland, mm. men den sjunker år för år. Ah, okay. De blir färre, mycket för att de flyttar därifrån,
3: mm.
1: och katolikerna blir fler, på <går> som är katoliker. Mm. Så att, då har vi gjort Irland. Mm. eller hur? Då har vi förenat Irland? Då, då har vi förenat Irland och så har vi tagit bort Nordirland. Och sen, då är det bara framförallt... För Wales tror jag inte att det är någon, någon idé att hålla på med. Nej, nej, nej. nej. Men Skottland, där mm. har vi en chans. Mm. The Grand Old Alliance kallas ju alliansen mellan Skottland, mellan det skotska och det franska kungahuset. Ja, ah, okej. Okay. De har ju länge varit, äh, varit på samma sida. Mm. Den borde man kunna äh, få igång igen. Mm. Och dessutom så är Skottlands första minister, äh, Nicola Sturgeon, som är då ledare för Scottish National Party. Hon försöker nu få till en, en andra folkomröstning om självbestämmande. Okej, okay, ja just det. det var en 2014, kanske kommer du ihåg. Mm. Då förlorade vi med 55,3 procent. EU förlorade?
0: EU förlorade, ja. Just det, men för nu vill de ha en ny folkomröstning om självständighet i Skottland på grund av här, de nya förutsättningarna som är att de har åkt ur EU ja Så, Och med det, mot bakgrund av det kanske fler kommer vilja ha ett självständigt Skottland.
1: De påstår i alla fall att det har ökat liksom. mm. Och hon har, har varit hyfsat populär, jag vet inte hur, hur, hur det är nu Så att det finns en bra chans här att verkligen kunna lösa upp den unionen Ja just det, att om man ska se det som
0: vårt geopolitiskt mål ja. att liksom tugga i sig Storbritannien, ja. att man har först då lyckats att det vittrar sönder den här nordirländska kopplingen till, till, till den brittiska huvuddelen, liksom nu ja. vittras sönder.
1: Skottland kommer att vilja självständigt, kommer bli del av EU. Ja. Och bara börja här lova Skottland massa saker. Men mm. inte ens hålla det. Bara lova grejer. Vadå? Vem ska ta hand om i infrastruktur? Hallå, så kommer Belgien där. <laughs> <laughs> den, ja. den, den tar vi hand om.
0: Ja. Men jag tänker sen kanske vidare är det också så att det kanske snackas om att, alltså att folk i London så de här mm. liberala säger ja. att Vi vill typ republiken London Precis, för att vi ja. alla där vill vara kvar i EU ja, ja. Så kan man, Hur ser du oss till det? Kan, Positivt? Då kan man ta, ta London också Så till slut blir det liksom bara till slut det enda som kommer vara kvar av så att säga då Storbritannien kommer vara den här liksom nordengelska rostbältet
1: mm. Det. det kommer bara vara det till mm. slut <laughs> Vi tar Manchester också <laughs> Jag känner också, jag kommer att kommer du ihåg det Efter att Brexit hade varit Eller liksom mm. omröstningen hade varit Och Brexit-sidan hade vunnit Så var det en sorts grej om att de såhär, I alla medier så honade man engelsmänna För att dagen efter så var det någon sorts Den mest sökta frågan På Google var Vad är EU? Mm. och nu sa nej till någonting som inte ens visste vad det var ja. Men grejen är att ingen vet exakt vad EU är så liksom, på så sätt kan man inte håna dem. Nej. Men då är det också ett väldigt bra sätt men så här, om man inte vet vad EU är eller vad EU vill eller vad det står för så är det här en bara en superbra fråga att kunna samlas runt. Just också att vi har misslyckats att EU har, det är den största misslyckan som EU har är väl deras utrikespolitik att vi aldrig kommer överens om någonting och därför, eh, inom EU och därför så, när EU ställer sig bakom något så blir det så liksom det finns ingen tyngd bakom det. Mm. Men här verkar nästan alla med på att vi ska lösa upp eh, Storbritannien. Ja, att, man kan nästan börja ha det som ett uttalat mål så att vi har liksom någonting att samla sig runt.
0: Ja, att det ska vara för första gången så finns det någon slags eh, retorik ja. eh, kring EU-projektet som kan eh, få igång känslorna hos folk. Och, ja. så folk kan och för runt att man stör sig så mycket på de självgoda britterna. Som
1: och att det är ett jättestort jätte projekt också som alla kan samlas runt, likt skulle vilja säga liksom, ja men rymd månprojektet rymd, liksom mm. som, 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 stor, som USA hade. Ja, just det. Att uh, hur ska vi liksom söndra
0: och dela upp Storbritannien? Ja. Det är liksom en gammal grej för, för pann-europeisk gemenskap i att man så här, delar upp Polen. Just det. Men det nya nu dela <laughs> upp Storbritannien. Ja. <laughs> Att det är något man kan så här sluta pakter kring och så vidare.
1: Alltså, kan du tänker dig vad vad de, kommer, vad de kommer bli snopna om de förlorar både Nordirland och, och Skottland. Mm. Riktigt snopna.
0: Ja. ja, men det kanske kan vara
1: ja, eh, oavsett vad man tycker är rätt och fel. Men det är bra projekt. Vad är EU för någonting? Ja, EU är ju ett jättevitt projekt att jävla som Storbritannien. Mm. Det är, och det är värt varenda öra.
0: Men okej, okay, men det var det då. Vi säger mm. tack för den här veckan. Uh, hörs, hörs igen nästa gång. Tack till Altområdet Kultur. Hej då. Hej